0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf at dresdende Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Diese Zeit, wo man auf den heiligen Abend zufiebert. Ja, die Wohnung wird weihnachtlich dekoriert. Man lichtet, es gibt Glühwein bis zum Abwinken. Das ja, ist so gut. Ähm, und dann Geschenke. Ja. Wer liebt Geschenke? Oh, ich liebe auch Geschenke. Das ist meine liebe Sprache. Ähm, ich liebe es, beschenkt zu werden. Und äh, ich habe schon immer, mindestens im Oktober, meine Amazon-Wunschliste ready. Und äh, leite die weiter. Und ich habe immer irgendwelche Wünsche. Und das Ding ist, du kannst shoppen gehen, in die Stadt gehen dann entscheidest du dich für Stress, oder? Yeah. Oder du sagst, du machst das online, dann entscheidest du dich für Frieden. <lacht> ja. So, das Ding ist, ähm, es gibt aber so ein kleines Ding, wenn du online shoppen gehst. Ähm, mag vielleicht zum Beispiel sein, du sagst, hey, ich will meiner Frau so wirklich richtig tolles Geschenk machen. Wie so ein richtig schönes Abendkleid kaufen, ja? so ungefähr wie das hier. Wow, schaut's... Ich meine das Kleid, nicht die Frau, Leute. Ne? Ja, ähm, denkst ich so, wow, ey, das würde meiner Frau super passen. ja. Und du bestellst es. Es kommt zwar aus China. Und du musst 40 Tage drauf warten. Aber denkst, hey, der Preis, der ist, der ist unschlagbar. Ja? Komm, die Geduld habe ich. Und du wartest drauf und wartest drauf. Und am Ende, was du bekommst, ist Folgendes. Sag mal so, nicht ganz das, womit du gerechnet hast. Ne? Der Schnitt... Ganz leicht anders. Vielleicht geht es dir ja auch so, deine Frau, die friert ständig im Winter. Ja? Und ähm, du sagst dir, hey, komm, ich will meine Frau so einen richtig schönen, warmen Pulli holen, dass sie nicht mehr friert, so ein Onesie, so ein Schaffell-Onesie. Ja? Und ähm, du denkst so, hey, perfekt, das ist super. Und du bestellst es, wartest wieder 40 Tage. Und nach 40 Tagen des elenden Wartens kommt das. Und er denkt so, okay, leichte Differenz, oder? Das sind so nicht so Momente der negativen Überraschung, oder? Vielleicht hast du das schon mal erlebt, ich habe das tatsächlich schon erlebt. Ich habe solche Sachen in China bestellt und die waren dann wirklich ein bisschen anders wie auf dem Bild. Ähm, das ist eine negative Überraschung. Es gibt aber auch positive Überraschungen. Ich habe letztens in der Zeitung hab ich gelesen, ein New Yorker Pärchen hat sich ein Grundstück gekauft. Oh oh, das ist mein Wecker. Jedenfalls das ist der perfekte Moment. Ihr seht, wir sind nicht perfekt und das reicht nicht der Pastor. Ähm, und jedenfalls hat dieses New Yorker Pärchen sich ein Grundstück gekauft in Portugal. Und äh, als sie da nach Portugal äh, geflogen sind, haben sie äh, das Grundstück angeschaut und auf ihrem Grundstück war eine alte Scheune. Und etwas so wie hier. Ja, relativ zerfallen schon. Nicht in, sag mal, guten Zustand. Ja, die Bretter, die sind schon halt ab, abgefallen. Und dann. Und traf sie aber der Schlag, als sie diese Scheune öffneten. Denn im Inneren dieser Scheune waren überall Oldtimer. Eingestaubt, aber in einem guten Zustand. Und sie, sie ließ einen Experten kommen und der Experte sagte zu ihnen, dass der Inhalt, das Innere dieser Scheune in etwa einen Wert von 24 Millionen US-Dollar hatte. Das ist mal etwas, womit du wahrscheinlich nicht gerechnet hast womit auch dieses New Yorker Pärchen nicht gerechnet hatte. Warum erzähle ich dir das? Ich glaube, wir sind oft in deinem und meinem Leben wie diese Made in China-Fails. Wir tun alles, um von außen unsere Fassade aufzupolieren. Wir kleiden uns nett. Wir gehen zum Voseu, wir klatschen Make-up drauf. Du tust... Äh, deine Fassade aufpolieren, durch deine Leistungen sammelst deine Urkunden von den ganzen Abzeichen und hast du nicht gesehen, tust du die an die Wand nageln. Aber Weihnachten ist, glaube ich, die Zeit, wo man auch ehrlich wird und werden sollte. Und wenn wir ehrlich sind, sieht es in dir und mir an vielen, vielen Stellen ziemlich schimmelig aus. Denn der äußere Schein kann täuschen, er kann trügen. Und es sind diese Momente in deinem Leben, du wirst manipuliert, zum Beispiel durch Angst. Angst zu versagen. Wir leben hier in einer Gesellschaft, du darfst keine Fehler machen. Fehler machen sind ein Zeichen der Schwäche. Wo ich wiederum denke, es ist ein absoluter Schwachsinn, weil du wirst Fehler machen, die Frage ist bloß viel mehr, ob du daraus lernst. Vielleicht hast du auch Angst, dass irgendeine schwere Krankheit in deiner Familie auftauchen könnte. Als ich mit meiner Familie im Sommer in Italien war, brach durch meine Frau einen Fuß am Strand beim Fußballspielen. Und jedes Mal, wenn wir jetzt in den Urlaub fahren, denke ich so, boah, hoffentlich geht das gut. Ich sage immer, okay, Schatz, du setzt dich jetzt hier hin, du bewegst dich nicht, bis wir wieder abreisen. Nicht bewegen, nicht bewegen. Aber in mir, ja, mir habe ich eine Furcht, eine Angst, dass so etwas wieder passieren könnte. Denn der Urlaub im Sommer war etwas anders als erwartet. Es kann genauso sein, dass du vielleicht eine Angst in dir trägst, dass du das Ganze nicht mehr schaffst. Beruf. Hey, du weißt vielleicht, du hast, du hast jetzt noch bis, bis Heiligabend du hast eine riesenlange to do liste und du weißt gar nicht, wie du es abarbeiten sollst. Es kann genauso sein für mich, dass du denkst: Hey, wie soll ich das hinbekommen? Alles unter einen Hut zu bekommen. Meine Kinder großzuziehen. Meine Ehe zu investieren. Und dann noch nebenbei Job. Wie soll das gehen? Und du merkst irgendwo in deinem Leben, du bist an einem Punkt, es werden Erwartungen an dich gestellt und du spürst, ich kann denen gar nicht gerecht werden. Wie soll das gehen? Es kann genauso Angst sein, dass der Streit der vergangenen Woche an Weihnachten eskaliert. Und dass dieses harmonische Weihnachtsessen auf einmal in der Schlacht endet. Es kann Angst sein, dass eine depressive Stimmung um dich greift. Weil Weihnachten vielleicht für dich nie ein Fest der Liebe war. Oder ein Fest des Friedens. Vielleicht wirst du auch manipuliert durch Neid. Die anderen haben alle mehr, oder? Mir geht's schlecht. Mein fast dreijähriger Sohn Noah, der lebt das voll und ganz. Aber er ist auch noch ein Kind. Ja? Wenn unser acht Monate alter Sohn Caleb ein Geschenk bekommt, er ist sofort neidisch drauf. Das will er auch haben. Und es ist witzig. Wir sind ganz, ganz oft obwohl wir erwachsen sind wie diese Kinder, oder? Yeah. Die anderen haben aber mehr. Ich gehe immer leer aus. Es kann sein, dass du manipuliert wirst durch Opferkultur. Ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts. Ich bin nichts wert. Ich war noch niemand. Und du stellst dich selber als Opfer da, obwohl du eigentlich gar kein Opfer bist. Vielleicht wirst du manipuliert durch Verletzungen oder Unvergebenheit. Es sind diese Momente, wo du und ich immer mit unseren Finger auf andere zeigen. Der andere ist schuld. Und das sind dann diese Momente des Stolzes. Also ich gehe ganz bestimmt nicht den ersten Schritt. Und ich kann mich da so gut reinversetzen. Ich möchte dir kurz erzählen, vor zwei Jahren in etwa habe ich in einer Freundschaft eine tiefe Verletzung erfahren. Und ein Freund von mir ist mir in den Rücken gefallen. Und es hat Verletzungen bei mir hinterlassen. Und jetzt könntest du denken, ah, okay, David, du bist der Pastor. Ja? Du hast bestimmt total heilig darauf reagiert. Soll ich dir was sagen? Das habe ich nicht. Ich war stinkwütend. Ich war sauer. Vielleicht hatte ich sogar Hass in meinem Herzen. Und ich musste lernen, das abzugeben. Und ich musste lernen, dass ich den ersten Schritt gehe. vielleicht wirst du auch manipuliert durch Stolz oder Arroganz. Also ich bin besser wie alle anderen. Ja? Oder ich schaffe das schon alleine. Ha? Liebe Männer in diesem Raum, kennen den Satz, oder? Ich schaffe das schon alleine. Das sind die Momente, weißt du, wo die Frau ganz genau weiß, ey, es ist schon zu spät. Es ist schon zu spät. Es ist wie wenn die Männer zum Arzt gehen. Die gehen immer dann zum Arzt und ich gehöre dazu. Ja? Wenn alles zu spät ist. Ich schaff das alleine. Ja, weil deine mein Stolz ist im Weg. Weil wenn ich Hilfe zugestehen würde, das ja bedauern, ich bin schwach. Ich glaube am Ende, weißt du, wenn wir wirklich ehrlich sind, können wir noch so sehr unsere Fassade aufpolieren. Wir können noch so sehr in unserer Instagram-Welt leben und wir können alles schicki-micki machen, aber dein Inneres wirst du am Ende nicht verbergen können. Ist es nicht so, dass wir Menschen eigentlich alle lieben wollen? Wir wollen lieben. Ich glaube zutiefst, dass wir Menschen nicht von Grund auf hassen wollen oder, oder nicht vergeben wollen oder wütend sein wollen. Sondern ich glaube zutiefst, wir wollen eigentlich lieben. Aber ist es nicht so, dass es uns schon am allerschwersten, oftmals mit uns selbst so geht? Mich selbst lieben? Stell dir mal die Frage. Wenn du dich im Spiegel siehst, liebst du, was du siehst. Und ich meine nicht deine Schönheitsmagel oder irgendwas, weil die machen dich am Ende einzigartig, sondern liebst du, was du siehst? Dein Charakter, dein Inneres und nicht deine äußere Fassade. Und sind wir ehrlich, so oft fällt es uns schon bei uns selbst schwer. Und wie viel mehr scheiden wir, wenn es darum geht, unseren Nächsten zu lieben? Das ist ein biblisches Prinzip. Liebe den Nächsten wie dich selbst, oder? Und so oft fallen wir da schon. Weißt du, wen es ganz genauso ging? Den Hirten. Den Hirten, die Story, die wir gerade eben hier auf dieser Bühne erlebt haben. Die sich am Anfang darüber beschwert haben, wie, wie kacke ihr Leben ist. Und dass alle auf sie herabsehen. Aber wir werden erleben, diese Hirten waren nicht einfach nur irgendwelche Menschen. Sondern Gott sah etwas in ihnen. Ich will einladen, dass wir lesen aus der Weihnachtsgeschichte Lukas Kapitel 2, Vers 8 bis 19. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschern des Himmels umgeben die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf, fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörde in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Wer waren eigentlich die Hirten? Hast du dir mal die Frage gestellt? Die Hirten, um ehrlich zu sein, waren Außenseiter. Das waren absolute Außenseite. Das fing schon bei ihrem Geruch an. Die waren den ganzen Tag draußen auf der Schafsweide. Die haben gestunken. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Schafsweide warst. Es riecht nicht unbedingt angenehm. Die Hirten fanden keinerlei Beachtung. Das waren die, die die Opfertiere hüteten außerhalb der Stadt. Sie waren fernab der Gesellschaft. Sie hatten eine schlechte Bezahlung. Weil die haben ja nur auf Schafe aufgepasst. Kann ja jeder. Es war auch ein gefährlicher Job. Jede Nacht lauten Räuber oder irgendwelche wilden Tiere, die irgendein Schaf reißen wollten. Und die Hürden hatten sicherlich auch nicht die gesellschaftsfähigste Sprache. Sie saßen sicherlich nicht am Feuer und gesagt, und werde Kollege, wie läuft es in Ihrer Herde? Da war ein rauer Umgangston. Die haben gern Platt vom Mund genommen. Die Hürden waren es gewöhnt dass man sie auf ihr Äußeres reduzierte. Sie waren es gewöhnt, dass sie in Schubladen reinsortiert werden. Und finden wir uns da nicht wieder? Denn wie schnell sind du und ich genau an diesem selben Punkt. Wir stecken Menschen in Schubladen. Wir meinen schon, bei dem ersten Treffen jemanden zu kennen und ihn einzuschätzen und haben Vorurteile gegenüber ihm. Und die Hirten waren es gewöhnt. Und vielleicht bist du auch heute hier. Und du kennst das. Du kennst es, in eine Schublade gesteckt zu werden. Du kennst es, auf dein Äußeres reduziert zu werden. Du kennst es, das, dass jemand einfach nur einen Vorurteil über dich hat, obwohl er dein Inneres eigentlich nicht kennt. Und ich glaube zutiefst, so wie die Hirten hin und wieder auf der Suche waren nach einem verlorenen Schaf, waren sie aber am Ende auf einer Suche wie auch du und ich heute. Nämlich auf einer Suche nach Frieden und Liebe. Stell dir mal die Frage: Wonach sehnst du dich heute am meisten? Wenn du ehrlich bist, wird es nicht irgendwas Materielles sein. Es wird nicht irgendein Leistungsupgrade oder ein Karrieresprung sein. Wenn du tief in dich hineinholst, wird es Liebe sein. Friede. Friede, unabhängig von den Umständen. Und ich lese diese Weihnachtsgeschichte und frage mich, okay, diese stinkenden Hütten, die haben als erstes erfahren, dass der Retter der Welt geboren wurde? Was ist hier falsch? Also Gott, wenn ich die Geschichte geschrieben hätte, ich wäre zu der High Society gegangen. Irgendwie, keine Ahnung, zu einem Instagram-Follower mit 100 Millionen Followern und sofort wäre die Nachricht raus. Warum zu den Hütten? Warum zu diesen Menschen. Ich würde sagen, ich glaube, es gibt drei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe von Menschen sind diejenigen, die außergewöhnlich sein wollen. Die wollen besonders sein. Die wollen auffallen. Und das merkst du auch an ihrem Kleidungsstil. Das merkst du daran, dass sie immer laut sind, dass sie immer im Mittelpunkt stehen. Die wollen es, die lieben es. Die zweite Gruppe von Menschen sind diejenigen, die angepasst und gewöhnlich sein wollen. Ihr Motto ist, ja, nicht auffallen. Ich bin gar nicht da. Mit der Masse schwimmen. Hoffentlich sieht keiner, dass ich da bin. Und die dritte Gruppe von Menschen, und ich glaube, zu denen zählen die Hütten, denen ist das alles vollkommen egal. Weil, weißt du, die Hütten, die waren stinkgewöhnlich. Es war ihnen egal, weil sie sich auch irgendwo damit abgefunden hatten. Aber genau diese Gruppe werden wahrscheinlich von dem besten und geilsten Gospelchor aller Zeiten besucht und erfahren die Botschaft, dass der Retter der Welt geboren wurde. Warum? Ich möchte dir vorlesen aus 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich, Gott, Dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Für uns Menschen ist wichtig, was wir mit den Augen sehen. Aber Gott schaut dir ins Herz. Die Menschen hatten die Hürden ausgeschlossen, aber Gott holte sie wieder rein in die Gemeinschaft. Denn in Gottes Augen waren sie nicht gewöhnlich. In Gottes Augen waren die Hürden nicht einfach irgendwelche gewöhnlichen Menschen. Sie, sahen, sie waren alles wert. Denn Gott schaut ins Herz. Er sieht, was verborgen ist. Und du kannst noch so sehr versuchen, deinen äußeren Schein zu wahren. Aber Gott sieht in dein Inneres. Er sieht in dein Herz. Es ist wie mit dem Bild der Scheune. Und vielleicht bist du heute hier und du fühlst, du fühlst dich ein bisschen äußerlich wie diese Scheune. Ein paar Latten sind schon locker. Die Nägel rosten. Die Scheune hat vielleicht in Anführungsstrichen, die besten Jahre hinter sich. Aber Gott sieht, was in dir verborgen ist, denn da ist ein Schatz in dir verborgen, ein Wert in dir verborgen, den du bisher vielleicht noch gar nicht greifen kannst. Aber er ist in dir. Weil ihn der Schöpfer, Gott selbst, in dich hineingelegt hat. Psalm 139, Vers 14 lesen wir. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Großartig ist alles. Das schließt dich mit ein. Du bist großartig geschaffen. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Du bist wunderschön. Und genau deshalb bist du es Gott wert, dass er dir begegnen will. Deswegen möchte er dir begegnen. Nicht, weil du eine tolle Leistung verbracht hast. Nein, wegen deinem Herzen. Und dann lesen wir am Ende diese Weihnachtsgeschichte von den Hirten. In Kapitel 2, Vers 20 schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hirten hatten nicht nur eine lebensverändernde Begegnung, sondern Gott hatte etwas in ihnen verändert. Durch seinen Fingerabdruck. Ein Fingerabdruck ist einzigartig, oder? Deswegen ist der Fingerabdruck auch so wichtig. Und das Ding ist genauso einzigartig. Unaussprechlich. Und nicht diskutierbar ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Genau das erlebten diese Hirten. Und genau das kannst auch du heute erleben. Denn der Außergewöhnliche ist den Hirten nicht nur begegnet, sondern hat sie durch seinen Fingerabdruck für immer einzigartig verändert. Ich weiß nicht, wie du heute in diesen dritten Advent reingegangen bist. Aber ich möchte dir etwas sagen. Eine Einladung steht für dich bereit. Eine Einladung von Gott selbst, der dir begegnen möchte. Und er möchte dir begegnen mit all dem, was du mitbringst mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, mit deinen Emotionen, mit deinen Kämpfen, mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deinen Ängsten, mit deinen Frust, mit deinem Zweifel und deiner Hoffnungslosigkeit. All das kannst du mitbringen. Du musst nicht zurückhalten, du musst nicht deinen äußeren Schein wahren. Yes. Weil wenn du versuchst, den äußeren Schein zu wahren und dann versuchst, diesem Gott zu begegnen, dann spielst du Religion. Yes. Aber das ist nicht das, wofür dieses kleine Kind, Jesus Christus, in diese Welt kam. Er kam nicht, um Religion zu spielen. Er kam nicht, dass wir zu Weihnachten ein bisschen Tradition erleben und nett Weihnachtslieder singen. Er kam, damit du eine lebensverändernde Begegnung erleben kannst. Und damit du Freiheit finden kannst, Liebe finden kannst, Friede finden kannst, wonach du vielleicht schon dein Leben lang suchst. Und diese Einladung besteht. Du kannst Ja sagen oder Nein sagen. Das ist deine Entscheidung.